0: Egy komoly nehézségei voltak akkor egy ilyen levél megírásának vagy nediktálásának, ugye az iod nem voltak mindenre képesek, és hát maga ez a levél is, a Szaloniki levél is jó több mint két hét alatt készülhetett el, megfeszített munkával, írással, illetve diktálással. Hát innen származnak a bizonyos ismétlések, a hirtelen témaváltás, sőt, még néhány félbe maradt mondat is. Kezdjük el most az első kesztevaléki levél elemzését, amelyet a Szentírás tudósok kivétel nélkül határozottan Szent Pál által írt, illetve diktált levélnek tudnak, pedig második nagy missziós útján annak a vége felé, Korinthoszban diktálta az 50-es év végén és 51-es év elején, tehát az 50-51-es dél idejében. Akkor érkezett meg ugyanis Timóteusz Kessalonikiből, és igen megmutató híreket hozott az utáni testvérek életéről. Na, meg néhány kérdésüket is kolmácsoltak, és állatostak ezért akar mindenképpen levélben válaszolni nekik. Így kezdte levelét. Pál szélással és Timóteussal együtt üdvözli a egy egyházát, amely Istenben, az Atyában és Jézus Krisztusban áll fel. Egyelen és békesség. Az üdvözlésben csak a három nevet említi, mind a két munkatársa ott van, korintozva, és nem három kesszal, ismerték tehát nem kell külön hozzáfűzni a semmit sem. Az ottani Krisztusi közösséget, a helyi egy viszont természet oldalról tekinti Pál, kimondja, hogy csak is a szeretetéből és a földre küldött Krisztus megváltása alapján keletkezhetett ez a közösség, és csakis így éleket Krisztusi életet. Mivel itt már a egy helyi egyház egy megvalapozásával kapcsolatban beszélt az atya szeretetéről és az Úr Jézus megváltásáról. Az üdvözlésnek a második felében ezt már elhagyja. És annyit mond, hogy kegyelentek és békesség. Tudjuk azt, hogy a többi kilenc levelében, Hülepállapostól ezt ilyen formában írja, hogy kegyelentek és békesség atyáktól, az Istentől, és urunktól Jézus Krisztustól, ahogyan nem Szentmisét is ezzel az üdvözléssel, ezzel a sajátosan Szentpáli üdvözléssel kezdünk. Itt mondom, az Atya és a Fiúnak a külön megnevezése azért maradt el, mert hiszen már előtte említettem. De a tegyelet és a békesség, ilyen összefakcsolása mögött, azért van egy olyasmi is, hogy az Ószövetség Szövetség és az Új Szövetséget Valamiképpen egységesen kell szemlélni, egységben látja. Tudjuk azt, hogy az Új Szövetségnek a legjellegzetesebb fogalma a békesség, a salom volt. Arra vágyoltak, az volt mindennek a csúcspontján, az Új Szövetségben pedig a megmaradás kegyelme. Isten ingyenes ajándéka, az a legjellegzetesebb. Tehát a salom és a kegyelem, rácia így összefoglalja ez a köszöntés az ókés új szövetséget. Na, a következő mondat aztán már egészen sajátosan szent Páli, ő nagyon jól tudta, és nagyon értékelni tudta, fontosnak tartotta a krisztusi életben a állapadás. Ő szeretett köszönni. A többi levelében is sokszor ez, Ebben a levelében is többször előterül, itt most kifejezetten hálát ad az Istennek a teszalonéki hidek lelki megerősödéséért. Ezekkel a szavakkal teszi ez. Mindig hálát adok Istennek, mindannyialtól kér, valahányszor csak emlékezünk, rólatok, imádtságaink állandóan gondolunk, tevékeny hitetekre, Urunk Jézus Krisztusban vetett szilárd reményetekre, és áldozatos szeretetetekre. Érdekes, hogy miért ad hálát az apostol, hogy ő nem az elvont fogalmakat szerető, hanem a konkrét valóságoknak az emberre volt, és hát itt is lehet, hogy a apostoli is szerepeltezik egymás mellett, a három a isteni erény, a hit, a remény és a szeretet, de írásban van, hogy itt szerepel, szent hál levelében szerepel először. Ő elismerő módon szól a beszolóli hideg életét formáló Isten hitérről, a krisztusi megváltásból lehetővé vált boldog cél elérésének a reményéről, és az áldozatokattól sem visszarjadó szeretetről. Kicsitelen azokat, hogy akkor az apostol így dicsér, mert hiszen dicsérje a deszalomitiaiakat, -ja, azért azzal egy kicsit buzdítani is akarja őket. Ennek a három erénynek a megélésében is, majd tésőbb látni fogjuk, hogy valóban azért buzdítani is akarja a számomégi Hasonló szándékot lehet érezni a következő sorokban is, ami ugyancsak nagy dicséretet tartalmaz. Így, így, így következik ezek a következő sorok itt van szára. Tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy ti válaszkodtak vagytok, nem csak azért, mert nem egyszerű szóval, de a Szentlélek erejével hirdettük, köztetek az Evangéliumot. Hanem azért is, mert ti a tanítást sok nehézség ellenére is, a Szentlélek örömével fogadtátok, mint az Úrszamát. És ezzel példaképévé váltatok a hívőknek, Macedóniában is, Ahayával is. Istenbe egy hitetek, ismerős lett mindenütt mindenhol beszélnek arról, hogyan fogadtatok minket, hogyan fo fordultatok el a válványoktól, hogy az élő Isten szolgáljátok, és hogyan várjátok most a halálból föltámolt Fiú, Jézus, aki megment titeket, az Isten várjátok. Már ebből a pár soros, igen, melegszívű és feltűnően dicsérő bevezetésből is elég kárul egész lelkisége, a mélységes hite, a Krisztusi megváltásból fakadó, óriási változás, világos látása, és az üdvösségnek határozott földogétó tudata. Már itt olyan, vagyon itt mondani olyan szakkifejezéseket használ, ami aztán ismétlődik a többi levelében is, de a mai teológiában is, mint szakkifejezést használjuk. Itt van mindjárt az a szó, hogy a fogányokból lett tesszalonéki keresztényeket választottaknak, mondja. De ebben benne van az, az állítás, hogy a Ószövetségi választott zsidó népet fölvált. Istennek az új népe, amely a megváltó Krisztusba egy égből él. Tehát az Úr egy népre korlátozott választott világa most kivár. Megszűnt, mert Krisztus megváltás az egész emberiséget érintette. Tehát, amíg a pogányságból, lett a tesszalonikiai is Isten választott, új választott népéhez tartoznak. Az üdvösségre való kiválasztott sár szerepel itt. Aztán, amikor visszaemlékezik a tesszalonikiai közökkalában eléggé rövid, de eredményes működésére, az apostol két nagyon találó és igazán a lényeget érintő kifejezést használ. Az egyik, hogy ő a Szentlélek erejével hirdette náluk az evangéliumot. Hát emlékezzünk csak vissza, hogy hogyan kezdődött az apostoli ige hirdetés. Hát az első köst, hogy a Szentlélek kiárat, és Péter apostol elkezdte. Aztán folytatták a többiek. Hát is arra vigyázz, hogy ő is úgy hirdesse, a szentlélek Lélek a szentlélek irányítja, a szentlélek Lélek ereje köszi hatékonyját. is így akarta mindenütt, hogy azt hisz, minden szavát, minden cselekedetét a szentlélek Lélek vezesse és tegye termékenyjét. Ugyanakkor a Tesszalonikiaiakban is volt egy nagyon-nagyon dicsérendő, -nagyon jó szándék, hogy az apostolnak a szabát úgy fogadták, mint az Úr Jézusnak a szabát, mint az Istennek az üzenetét. Ez is teljesen világos kifejezés, pontosan arra, hogy miért lehet dicsérni a Szentlélek örömét. Mert hiszen a Szentlélek öröme árad el abban a lélekben, aki az Isten szabát, az Isten üzenetét megérti, és tudatában van annak, hogy a bűnei bocsánatot nyertek, és hogy útban van az örök cél, az örök boldogság felé. Hát ez hozza az örömet. Az apostolamik, hanem már ott is sejtette, mikor a között volt, hogy ez egy olyan sikeres indítás volt az ő részéről is, de a teszalonikia fogadása részéről is, de, de most, amikor Timóteusz jó híreket hozott a tesszalonéki hívekről, őről, akkor, hát ezt még határozottabban érzi és kifejezi a apostol. Sőt, még azt is megemlíti, hogy a puzgóságukkal példát adtak másoknak is. Tehát bizonyos mértékben de részt vettek, az evangelizációban, az evangélium hirdetésében, föl is sorolja a pírtaladó buszlóság, egyes mozzanatai. Először például, amit mond. Hogy őt magát szeretettel fogadták, hogy fölismerték benne az üdvösség örökérének a hirdetőit. Ez minden esetre egy érdemű, valami semmi például a Psegónia Áhája vidékéne, a mondja a Levélben. Aztán, hogy a bálványoktól elfordultak az élő Isten szolgálatára. Ez egy olyan szakkifejezés a megtérésnek, a pogányok megtérésének egy ilyen szakkifejezése. későbbi levelekben is szeretelt ez. És tulajdonképpen a kereszténységnek a lényegét is érjük. Aztán a harmadik, ami, amire megindokolja ezt, hogy példaképpé váltak a többi krizztusi közösségnek is, hogy ők is várják annak a Krisztusnak az eljövendelét, aki valóban föltámadta a halálból és most uralkodik a mennyben, de majd eljönne itt élni. De az a nap a már nem Isten haragjának a napja lesz, hiszen őket éppen a húzgóságukért megmenti a károsztató ítélettől, amíg nincs mint Krisztus. Tehát ez a három húzganap példaképként szerepel a levélben. Ennyi mindent mond egy pár van, egy pár sorban az apostol. És hogyha most egy picike picikét elgondolkodunk, és hogy önmagunkban tekintünk, akkor ebből két következtetést leválhatunk. Az első mindjárt az, hogy mi is mindannyian választottai lehetünk az Istennek. Mi is, mint Krisztusiak, Isten örök üdvösségére kiválasztottak, Isten népéhez tartozunk, tehát nem csak meghívottak vagyunk, hanem választottak is. Persze, ehhez azért szükséges, hogy a Szentlélek örömével fogadjuk az Isten Szabát, még akkor is, hogy van mondjuk egy Szent Misepúcsnyájában, hát eléggé gyalló emberi formában halljuk, az igét. amikor az ige hirdető szerint talán szólói képességgel nem rendelkező módon szól, akkor is az Isten szabát, az Isten üzenetét közvetíti, Akkor is a Szentlélek ereje sugárzik belőle. Persze, hogyha csak bíg rá, ha csak emberi kritikával elmarasztaljuk, amire a sokszor alkalmasak vagyunk, akkor saját vagyunk, akadályozzuk meg, hogy a Szent Félek kölebe eltöltsen bennünket. Sokszor szólt hogy a legegyszerűbb, a legprimitívebb, a legügyetlenebb, a milliával szembeszédben, is. biztos, hogy van olyan mondat, amivel az Úr Isten meg akarja érinteni a bennünket. Persze, hogyha csak bennünket saját magunk a választó halak az isteni szelete és magunk között leme. A továbbiában Pálapostól szinte folytatja ezt a úni ezt a dicséretét, de elért részletesen visszaemlékezik az ő kuttani ige a módjára. Aztán a második részben idézi a testvéreknek az őszinte, készségét. Sátát. Lássuk most ezt az első részt, ami Válapostól ki működésének az egyes mozzanataira emlékezik vissza. Magatok is tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába mentünk hozzánk. Előzőleg ugyan Filippiben bántalon ért bennünket, de bízva Istenünkben, a nehézségek ellenére is mertük vállalni, hogy hirdegyjük nektek Istentem Eugéliumát. Idehirdetésünk sohasem fakad hamis szándékból, vagy álmokságból. Nem is az embereknek igyekeztünk tetszeni, hanem Istennek, aki szívünket megítédi. Isten a tanul rá hogy sem fizelgés, sem kapszis szándék nem vezetett soha. Emberi elismerésre sem törekedtünk, sem a díjétekre, sem másokéra. Bár, mint Krisztus apostolai követelményekkel is előálltattunk volna, mégis inkább olyan szemében viselkedtünk törötökben, mint a gyermekei daikálók, így aztán annyira közelváltatok szívünkhöz és annyira megszerettünk benneteket, hogy nem is csak az Isten evangéliumát, hanem még az életünket is nektek akartuk adni. Emlékezhettek, testvérek, hogy éjjel-nappal, kemény munkával dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk a berhére. Ti is vagytok rá, meg az Isten is, hogy milyen becsületesen és vethetetlenül éltünk közöttetek. És azt is tudjátok, hogy mint apa a gyermekei úgy intettünk, húzítottunk, kértünk egyenként benneteket, hogy ti is éljetek méltóan ahhoz az Istenhez, aki meghívott benneteket a dicsőséges orszámában. Malapostol, visszatekint a Tesszalonik egyház megalapításának idejére, nem hivatkozik külön karizmákra, tehát külön isteni kegyelmekre, a csodákat művelt, vagy ilyesmélet, nem! Csak azt emeli ki, hogy hát a nehézségek ellenére is vállalta. Tudjuk, hogy Filip Megfeszélték aztán a kiváltában, ugye, illetve hát kicsit nyiltakozott ellenére, és akkor tisztességesen elbocsátották, hogy a minden esetre nehézséget jelentett. És ez valamitiban a lehető legnagyobb biztonsággal kezdte Krisztus evangéliumat. E, hangsúlyozza, hogy nem kereste az emberek tetszését. Tehát senkinek a kedvéért nem volt hajlandó engedményt menni nem magához akarta láncolni, hanem Krisztushoz. A megváltó Krisztushoz. Ez az ige hirdetőnek az összetlensége, nem magához. Ő nagyon megszerette őket, valóban egészen meleg kapcsolat volt közöttük. hát hiszen pontosan erre a meleg kapcsolatra ugye azt mondja, hogy gyermekét dajkáló édesanya, úgy volt közöttük, vagy mint az édesapa a fiaik, úgy intette, buzdította őket. Tehát valóban ilyen megható szeretettel volt irányított, de abszolút önzetlenül úgy volt közöttük, mint dajkáló anya, mint intő édesapa. És a motivót is megmondta, Azért volt ilyen, és azért éjegy, sem példájával is mutatta, hogy a pogány környezetben hogyan lehet Krisztusi módon élni. Mert hát nem csak mondta, hanem valóban becsületes munkával dolgozott, hogy egy, nem kívánta senkitől sem, hogy, hogy adományokat adjon neki, mint Sátorkogyva szövőmester, ugye tudjuk jászodni, hogy ezekődött, csináltak a keresett magának és mutatásainak és a is. Szóval ő, ő nagyon reálisan nézte az életet. Tehát evidük élte a Krisztusi életet, a becsületes Krisztusi életet, ott abban a és ezért meri őket dicsérni, mert ők valóban ezt figyelembe vették és követték. És megértették, hogy a megszokott világi életben Élet egy bizonyos emelkedettséget jelent, egy bizonyos felsőbbrendű világot jelent, ahol a jóság, a szeretet, az igazság uralkodik. Azt személy szerültük a szövegből, hogy az apostol nagyon egyszerűen, nagyon közvetlenül, nagyon őszintén, személyen, te magabiztosan ír a saját munkájáról is, egy saját konkrét evangelizációjáról. Nem volt brűd, vagy nem akarta letagadni azt, hogy vele van Isten. Ő tudta, hogy amit csinál, azt az Úistennek a küldetésével, a Szent Éleknek a vezetésével csinál. Erre nem lehet kérkedni, de igenis egy személy magabiztosság sugárzik, az ő apostoli munkájáról, és arról is hogy erre visszaemlékezik. Nyugodtan teheti, hiszen jókéletet hallott, tehát az eredményt is tapasztalja. Jókéletet hallott a testvérek életéről. Na most a következő részben ugye ebben a, a ugye kérjak, a dicsérő, megdicsérő rész, saját munkájáról beszél. A következő részben pedig arról szól, hogy a hívek hogyan fogadták, hogyan váltak olyanná, valóban megszerette őket, mert hiszen kifejezetten írja, hogy, hogy külön is szereti őket, hogy hogyan fogadták, az ő buzgóságokat idézik fel ennek a fejezetnek a második felében. Engedjék meg, hogy ezt csak a jövő szerdán folytassuk. Most fejezzük be, abba, hogy még hét előtt egyszer találkozunk, és is áldjuk meg bennünket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ja. 1993. április 21-e. Lacid előadása Szentpának a Tesszaloniki hívekhez írt leveléről. Harmadik rész. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható mennyei, atyán, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentlented által megismerjük, ami igaz, Megszeressük ami helyes és örvjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, amen. az atya, a fiú és a Szent Lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Ki, amen. Hát közel egy hónappal ezelőtt találkoztunk, így. Közben megünnepeltük megváltásunk legnagyobb ünnepét, a pusvétat. De talán még egy kicsit emlékezünk, hogy a legutóbbi alkalommal Pál Apostolnak, Thesszaloniki híveihez 51-ben írt első levelét kezdtük el elevezni. Mindjárt az elején kiemelte az apostol, hogy arra néhány hónapra, amit ötvenben közöttük, töltött és hirdette Krisztus evangéliumát, és ezzel megvetette az ottani első Krisztusi közösségek alapját, néhány hónapra ezután jó híreket hallottunk. Igaz, hogy bevallja, hogy milyen atyai szeretettel mindent megtett, és hogyan iparkodott, elütt élni a krisztusi életet, a krisztusi hitet, akkor is, amikor a fogányok hát bizonyos értehetlenkelésséggel és bunyolódással voltak, sőt, állandóan akadályozták a munkáját. Azt azonban, hogy néhány hónap múlva mégis igen jó híreket hozhatott felőli munkatársa Timóteusz, ezt Pálapostól elsősorban nem saját magának tulajdonítja, hanem a hívek készségének és jó indulatának. Levelének a folytatásában külön fel is idézi a teszaloniki testvéreknek a huszgóságát, mégpedig így. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szabát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok, mint emberi tanítást, hanem, mint Isten szabát, ahogyan valóban az is. És ez bennetek is hatékonynak bizonyult. Hiszen ti testvéreim követői lettetek Isten júdeai egyházainak, amelyek Jézus Krisztusban élnek. Igaz ugyan, hogy ti is ugyanazt szenvedtétek el saját népetektől, mint ők a zsidóktól, akik megölték Urunkat, Jézust és a prófétákat is. Minket most is üldöznek, és még abban is akadályoznak, hogy a fogányoknak hirdessük az evangéliumot. De ezzel most már betelik bűneik mértéke, és rajtuk is van Isten maradja. A Krisztusi hit megszületésének kérdését érinti ezekkel a szavakkal választóktól, annak a természetes módja, módjához kettő szükséges. Kell hozzá az Evangélium hirdetése, a Krisztusi megváltásról szóló tanítás de kell hozzá a hallgatóság készsége is, mégpedig egészen sajátos készsége, amely megérzi az ige hirdetésben azt, hogy maga az Isten szól hozzájuk. Pál Apostol tudatában van apostoli küldetésének, ő egy pillanatra sem képenkedett abban, hogy szavai és egész ige hirdetése az Isten üzenetét, Közvetítette. De most boldogan ad hálát Istennek, hogy a kegyelem megvilágosításával Ő maga is közreműködhetett a Thessalonikiak lelkében, és így azok fölismerték tanításában az Isten szavát. Lássunk tehát világosan a profétáknál, magánál Jézusnál, és az apostoloknál sokszor még csodák is biztosították, hogy tanításokért maga az Isten is felelősséget vállalt. Az apostolok mindig arra hivatkoztak, hogy magától Krisztustól kapták küldetésüket. Az egyház sem tehet más, mint az apostoli hagyomány adja tovább és azt hangsúlyozza, hogy Krisztus megadta mindenkori egyházának az igazság lelki a szent lelket, hogy a Krisztusi kinyilatkoztatást sértetlenül megőrizhesse, ige hirdetésében, tanításában. Tehát valóban Isten szól az emberekhez. És ha ezt felismerik, és elfogadják, ez hitek. Vakasz. Mégpedig ugyanazt a hitet, ugyanolyan hitet Krisztus egész házában. Erre is utal Pálapostól, a teszaloniki testvéreknek a hite teljesen azonos azoknak a júdeai testvéreknek a hitével, akik még személyes kapcsolatban voltak magával Jézus Krisztussal. Hiszen pontosan ugyanazt az evangéliumot kapták, mint a judeaiak. És ez az egybetartozás még egy másik bizonyítékkal is rendelkezik, hogy a teszalonikiaiak éppen úgy, mint a judeaiak, kitartanak a hitükben a megpróbáltatások ellenére is. Az evangélium titkához hozzátartozik ugyanis, hogy mindenütt ellenállásba ütközik. A krisztusi megváltás misztériumához való megtérés, kétségtelen változást idéz elő az ember életében, és ott a zsidók, itt pedig a pogányok, ott a környezet, bizony ellenséges lelkülettel fogadja ezeket a változásokat. Erre a kiajaknak is számítania kellett, álapostól most szívből örül, hogy ez nem ingatta meg őket hogy Aztán, hogyha már az ellenségeskedésről szól az apostol, egy mondat erejéig kitér a saját nehézségeire is. A túlbuzgó zsidók állandóan keresztezik az útját, nem gondolnak a pogányok üdvösségére, hanem folyamatosan azzal támadják Pálapostól, hogy félredobja a mózesi törvényeket, hiszen Krisztus megtagadja a zsidó nép egyedüli kiválasztottságát. Hát Pálapostól erre egészen kereken azt mondja, hogy igenis, ő is megtagadja, hiszen Krisztus megváltása az egész emberiséget érintette. És Krisztusi hitükkel most már a tesszaloniki testvérek, akik a fogálságból tértek meg, a tesszaloniki testvérek is kiválasztottak lettek. Éppen úgy, mint az Ószövetségben, a nép kiválasztott volt. És azok a zsidók, akik ezt kétségbe vonják, azok egyenesen Isten ellen létenek. Ezt egészen világosan látja, tehát Pál Lapostól, és, mondjuk meg őszintén, egy kicsit ószövetségi módon, eléggé keményen is kell elleni, amikor azt írja, hogy el lett a bűneik mértéke, és Isten haragja, eléri őket ez egy kicsikét ószövetségi módon hangzik. De ezután, a szigorú kitérő után, ismét melebb baráti hangon, közvetlenül a teszaloréki testvérekhez szól az apostol, és hangsúlyozza, hogy milyen közel állnak ők az ő szívéhez. Így folytatja bevelét, Testvérei. Mi csak egy időre szakadtunk el egymástól, de csak térben, szívünkben nem. Szeretnélek viszont látni benneteket, sőt, el is akartam már menni hozzátok, csak a sátán meg bennem. Pedig ki volna reményem, örömöm és dicsekmésem, urunk Jézus Krisztus elő, az eljövetele napján is, ha nem ti.